0: 江湖险恶，商战无情。笔记江湖一期一大侠，说说商业中的那些事儿。亲爱的听众，你好，这里是笔记侠，我是主播晴天。今天为您分享的文章呢，是来自知名财经作家沈帅波对于新零售的见解。接下来，我们一起来听一下。回归常识和理智是一件极度重要的事情。它会让人们知道什么才是有价值的，什么才是虚无的。比如说，折腾了好几年的新零售，除了挽救了商业地产中介和装修队，别的基本没做成什么事儿。世间并没有严格意义上的新零售，并不是否认零售需要升级迭代。如果一切都是非黑即白的话，那也是一种反制。新零售这个词的落脚点在于“新”。会让很多人误认为只有全盘变心才是对的，所以才出现了那么多匪夷所思、有违商业逻辑的项目，而且都是聪明人做出来的。我觉得新零售才比较精准一点，落脚点还是在零售上，只有遵循零售的本质，才能完成改造。零售很复杂，那什么是零售呢？很多人说是人货场，这是一个非常标准的资本式的答案。事实上，知道人货场和你能不能做好零售是无关的。往往只有彻底精通库存、账期、供应链、陈列等一系列事无巨细的事情，才算是真正的零售人。零售之复杂，比耍耍嘴皮子要难多了。单店的 SKU 动不动几千个、几万个，涉及的供应商可能是几百、几千个，管理这些是要靠真本事，靠嘴巴是没有用的。那为什么零售商死了那么多呢？主要是因为库存和账期拖死人。零售再新都绕不过最传统的部分，不管你是新零售还是新兴零售，都绕不开成本。事实上，很多商业地产坑的就是融资了的新零售公司。成本端先看大项，再看小项，不要觉得押金是小事。如果后期经营不善，提前歇业，押金基本是不可能收回来的。事实上，物业每年靠没收押金能赚很多钱。租金端真的是要一点点去磨，一点点往下谈，包括免租期等等，因为这些最后都会呈现在利润当中，一定是要有精算的过程。如果租金超过一个打平的值，基本是亏的。不要以为努力经营就会弥补。你的终端系统要成网络得跑起来，必须满足每一个网点的成本不那么拼命也能打平，不然最后网点越多越绝望。零售赚的都是一块块积累起来的钱，所以花出去的时候一定不能手松，手一松基本都是白干了。过去几年的新零售不知道为什么很多家都做错了一件事情，那就是花巨资重新装修门店。并在陈列上改得很宽松，降低了坪效，所以提高格调但是降低了效率的方法都不是正确的方法。装修这事儿如果不分摊到足够时长里面也是非常亏的，人力和损耗这里最大的深坑就是阴亏。很多时候一下子亏很多你是会警觉的，但是阴亏你反而是无所谓的，结果一年之后却发现其实亏了很多。员工培训必须要有专业人士来培训，这件事情重要到甚至影响百分之五十以上的销售额。零售真的不是高大上的命题，说说就可以，细节太重要了。消费者最终只看细节，不看你的道理。为什么名创优品会安排专人发篮子呢？因为让一个人用手拿，拿的东西不会很多，但是有了一个篮子之后呢，就能买很多东西。为什么小饰品店要发托盘呢？也是同样的道理。这些细节是大道理不能解决的，但是这些细节能解决实际的销售问题。理发店、房屋中介的那种一起跳操、一起喊口号，存在一定是合理的，并且能存在这么多年都是有效的。你是不是新零售，主要是你的培训和管理能不能跟上时代的节奏，能不能让你的一线员工变成新时代的销售员，和你店里放不放机器人是没有什么关系的。很多人说无人零售才是未来，但是你看无人零售在中国基本快倒光了，因为他们都是琢磨包装和噱头，而不是实质性的问题。起码除了优衣库这种快时尚外的服装零售。销售员的引导作用太大了，多少女性因为一个好销售夸几句，订单就翻几番。好的服装销售就是会聊天，能哄人，讨人信任。对于无人零售，我觉得目前最好的应用还是自动贩卖机，适合高频刚需产品，少 SKU 运作，并且区域要密集，消费频次高，才能够打平后端维护的人员成本。无人零售店都是伪概念。因为他们只是没有销售员，还是需要一堆人去维护补货之类的。什么时候连维护都不需要人了，那么可能就真的是盘活了。如果你到日本去看一看，更加老龄化，人口更密集，自动贩卖机非常的发达，但是也没有什么无人零售店。零售在英文里叫 retail， 这个词很有意思 ，tail 是尾巴的意思，意思是用长尾把货给卖掉。但是单一常委都不能消化太多的量，所以过去的品牌都有总代、分代、批发商，最后才是零售商。那这个链路呢，导致的问题就是东西定倍率高。什么是定倍率呢？就是十元的成本定五倍卖五十元，定十倍卖一千元。只有这样呢，才能保证每个环节都有钱赚。所以，谁能够真正解决链路过长的问题，谁就能够做成新零售。通过去掉中间过多的环节，只留下长尾侧和品牌侧，或许是解决目前行业问题的一条出路。这条路非常适合大平台，小玩家是没戏的，根本没有筹码去搅动整个市场。腾讯和阿里都在这个方向上做巨大的努力，电商巨头们也在尝试，但是目前看来，这事儿非一日之功。阿里的新零售排头兵河马先生。我觉得成败是一半一半的，他的 App 就是他的会员制入口，一旦成为用户以后，可以极大提升下单率。生鲜品类又是高频且毛利比较高的很好的抓手，但是它的产品价位决定了它只能在城市的中产聚集区生存，而它的成本呢，决定了它必须在一定密度的地区开设，往老城区走一走，往外走一走都不是很理想。今天中国的企业要抓住两个核心：产品和媒体。零售企业依靠零售商帮你卖东西的品牌亦是如此。如果你要做出一个性感的产品，无论是设计、性价比还是圈层锚定，哪个路线都一样需要产品和媒体，因为媒体是塑造品牌的核心力量。新零售项目若在产品和媒体上都不沾的话，离死就不太远了。某种程度上，产品是驱动顾客的核心，是吸引加盟商的核心；媒体是放大这一切的标杆。新零售概念中很重要的一部分是数据化和在线化。那么，到底在线化能完成什么，才是互联网公司切入这个市场能不能立住脚的核心？夫妻老婆店加盟互联网平台，他不关心你的理想，他只看你能不能增收。对于你来说，增收后能不能长期摁住它，让它留在你的平台是最重要的。我认为阿里提供了一个比较好的思路，那就是除了前端的数据流和信息流，在后端的资金流上，除了帮你收钱，更重要的是帮助很多小店解决资金压力和贷款问题。而腾讯呢，也在琢磨怎么给零售商赋能。但是对于腾讯来说，更重要的是如何用自己的优势去切入。神仙打架，我们围观。不管他们两家怎么样，对于大多数人而言，看明白自己能做什么和不应该做什么是最重要的，并且不要以探讨他们为乐。太过于高端抓不住的东西都是空中楼阁。这其实和北京出租车司机讨论国家大事没有什么区别。尚美集团的董事长马英尧拥有 3,500 家连锁酒店，也在做新零售的布局。我问他新零售的坑在哪里，他说坑就在这个“新”字上面。我亦觉得如此。再次重复开篇的第一句话：回归常识和理智是一件极度重要的事情，它会让人们知道什么才是有价值的，什么才是虚无的。好了，本期的音频分享到这里就结束了，感谢收听，我们明天见。